0: esta mañana por tu amor gracias Padre por tu presencia, gracias por tu misericordia gracias Señor porque eres bueno nuestra alma lo sabe muy bien Señor y Padre pues pido en el nombre de tu Hijo Jesús que tu palabra hoy traiga revelación a nuestros corazones que nos enseñe Padre más de ti y que nos impulse a glorificarte cada día más en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, el día de hoy voy a tocar un tema con ustedes. Un tema un poco, la verdad es un tema que sí está un poco difícil, quizás. Eh, a lo mejor algunos de ustedes nunca lo han pensado, nunca lo han reflexionado, o a lo mejor muchos mucho, lo han reflexionado mucho más que, que yo y lo que voy a presentarles, pero creo que va a traer eh, una mejor comprensión de de nuestra carrera por esta vida y también de hacia dónde vamos. Entonces, eh, voy a hablar hoy acerca de los cielos. Y eh, ya tienen listas los eh, versículos y todo, ¿verdad? Listos para apuntarles, sale Dice el libro de Génesis en el capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y sabe que muchos de nosotros eh, tenemos una Concepción del cielo y muchos de nosotros quizás Hemos tenido la oportunidad de pararnos un día en la noche eh, de Mirando las estrellas, mirando el firmamento, mirando el horizonte Y, y ver cómo se levanta este eh, Velo de los cielos, digamos Y disfrutar de la grandeza de Dios con las estrellas Y bueno, eh, Sabemos que, que el Señor puso esto con, como testigos de su grandeza. Si me acompaña, por favor, al Salmo 8 lo hemos leído otras ocasiones. Solamente lo voy a repetir muy brevemente para ubicarnos a dónde estamos. Salmo 8 dice, verso 1, Oh Señor, Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Has puesto tu gloria sobre sobre los cielos, sobre los cielos. Usted sabe este pasaje que quizás toque un poco más hoy, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Nosotros, cada uno de nosotros somos esos niños sobre los cuales Dios fundó la fortaleza, la alabanza a causa de sus enemigos para hacer callar al enemigo de Dios, al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Mire, realmente el salmista se, se conmueve al pensar esto. Él vivía cuidando, el Salmo de David él vivía cuidando los rebaños de su padre y ¿cuántas veces en la noche habrá estado allá sobre el rebaño viendo los cielos sobre ciudades que no estaban iluminadas como ahora? Y entonces, usted sabe, cuando uno está en una ciudad, o no se ve igual el cielo que cuando está apartado. Allá en el campo se ven las estrellas brillar increíblemente. Entonces, este hombre meditaba y, y veía los cielos y, y encima de la grandeza que veía, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, su grandeza de Dios, todo lo que alcanzaba a ver, decía, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra, porque tú pusiste, tú pusiste tu gloria sobre, encima de estos cielos que yo estoy viendo. En el Salmo 19 que es algo que me encanta muchísimo y también lo hemos leído aquí. Dice en el verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Después viene un pasaje que dice, un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Mire, sin lenguaje, ni palabras, ni aunque no se oiga su voz, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, en ellos puso tabernáculo para el sol. Y entonces, nuevamente, el salmista levanta sus ojos y dice que los cielos cuentan, hablan de la gloria de nuestro Dios. El firmamento que alcanzamos a ver anuncia la obra de sus manos. Digamos, es una especie como de evangelistas eternos, celestiales, que están contando diariamente las obras poderosas de nuestro Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, el apóstol Pablo habla con la iglesia, pero también es un mensaje a los no creyentes eh, en el que explica cómo es que Dios se, se revela en Ira, verso 18, el capítulo 1, desde el cielo contra la impiedad e injusticia que hacen los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, cuando una persona aquí en la tierra trata de negar la grandeza de Dios, su soberanía, su gobierno, su existencia misma, está actuando en, con impiedad y con injusticia, deteniendo con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. No podemos negar nada de Dios, porque es manifiesto para nosotros, porque Dios lo manifestó, haciendo que las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su Deidad sean claramente visibles desde la creación del mundo y podemos entenderlas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Pero habiendo conocido a Dios, habiendo conocido a Dios la humanidad, decidió no glorificarle y no darle las gracias, sino envaneciéndose en sus razonamientos, el necio corazón de estas personas se entenebreció y profesando ser sabios, acabaron siendo necios. Voy a ponerles a ustedes un pequeño video de un, de un paisaje, y discúlpenme la música, pero pues así viene el video. Es un paisaje que trae eh, un, un... Deténme al llanero solitario tantito. Y le vas a poner un poquito más de volumen, por favor, allá los de sonido, póngale, sube un poquito el volumen, no tanto como... ¿A quién le pareció la alabanza que estaba demasiado fuerte? Nada más a nosotros tres. Bueno, entonces así la vamos a tener todos los domingos. ¿A, a nadie le, le pareció que le picaba el oído? ¿No? Ok, entonces así la vamos a tener los domingos. Entonces le vas a poner, este, así como está ahorita la alabanza, de bonito. Y, y les quiero presentar una, un, una cosa que es un paisaje en el que quiero hacer notar. Mire, ve usted allí. Este está uno parado desde un lado opuesto de una ribera de un río. Se puede ver ahí eh, el agua y al fondo se ve una ciudad. No sé, la verdad es que no tengo la menor idea dónde sea. Eh, yo me imagino que debe ser en Japón, porque en el fondo, no sé si alcanzan a ver en aquellas pantallas, se observa una, una, un volcán, una montaña, que a mí me parece que se parece mucho al monte Fujimori de Japón. Pero no sé. Entonces, la cuestión está en que lo que vamos a ver ahorita, que quiero que vean. Imagínese que yo le dijera que esto que vamos a ver, eh, ocurrió un día que una persona estuvo con su cámara filmando por años, por años, por años, por siglos esta ciudad y de pronto aparecieron unas luces ahí y de pronto después de esperar tantos, ah, tantos años apareció esta cosa que van a ver. Bueno, a ver, ponle Fabri,
1: por favor.
0: Yo no sé si la bola de chinos O quienes estarían ahí Viendo todos ¡Ah! ¡Wow! Qué maravilloso, ¿verdad? Nada más que no más dura un ratito Ya se acabó Imagínense que yo le dijera que esto pasó ¡Pasó! Estaba un hombre ahí contemplando Y de repente ¡Pasó! Aparecían unas luces Sonaron unos cohetes O quién sabe qué sonaría Y ¡Pasó! Cualquiera puede reconocer que eso fue creado por alguien y que tiene intención y que el que los crió le puso nombre al diferente tipo de explosivos esos o cohetes o como le quiera llamar. Y el espectáculo está bonito, más realmente es para maravillarse, mire. Hay que reconocer que está maravilloso. Pero este espectáculo ocurre todos los días en los cielos de nuestro Dios. Cuántas explosiones maravillosas y, y cuántos soles hablarán a otros soles con una fuerza tremenda, mire para que el hombre diga, es que la naturaleza, y, y niega al Creador. Eh, me voy a abstener de poner una serie de imágenes de, de eh, eh, las galaxias y del universo, porque me, se, se me iría un poco el tiempo de lo que quiero decir y hay muchas cosas que hablar. Lo único que le quiero decir es que, Necesitamos conocer un poco más al Dios de los cielos, a este que hace las cosas maravillosas que no desaparecen. Mire, Este espectáculo duró un momento y la gente fue a ver y pagó su boleto y ya, se lo llevó quizás en su cámara para enseñárselo a sus amigos todas las veces que quiera o que le dure la pila. pues. En el capítulo 15 del libro de Génesis, una vez que la humanidad ya había agarrado cada quien por su cuenta y había adorado los dioses que quería, Dios escogió a un hombre y lo llamó. Y en el... Eh, bueno, está hablando Dios con Abraham. Y en el verso 1 dice, Después de estas cosas vino palabra de Dios, a Abraham, en visión, y le dijo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Es decir, yo te protejo y te voy a dar un premio que es por encima de todo lo que puedas imaginar. Entonces Abraham respondió, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer. Sí sabe que Damasceno viene de Damasco y Damasco es la capital de Siria. Entonces él tenía un criado y era de Damasco. Dice, si ¿le voy a dejar acaso todo lo que me has dado, se lo voy a dar a este Eliezer, que ni siquiera es del pueblo, es de Damasco, Siria? Entonces, dijo también Abraham, dijo también Abraham, mira, no me has dado prole, y aquí que mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Entonces vino palabra de Dios y le dijo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera. Y Dios puso a esos testigos celestiales de los cuales le he estado hablando, este universo que nos rodea. Y le dijo, mira ahora los cielos, mira los cielos, Abraham, levanta la cara, ve, ve hacia el cielo y cuenta las estrellas. Si las puedes contar. Si es que las puedes contar. Cuéntalas. Así será tu descendencia. En el capítulo 13 ya le había hablado Dios a Abraham acerca de darle una descendencia. Y en el verso 15 dice, porque toda la tierra que ves, bueno, en el verso 14, dijo Dios a Abraham, después de que Lot se apartó de él, cuando ya finalmente Abraham le hizo caso y le dijo que iba a ir él solo. Ebe, ¿Se acuerda usted? Dios le dijo, sal de tu parentela, de tu familia, y ven a la tierra que yo te voy a dar, pero él se llevó a Lot. Bueno, cuando finalmente Lot se apartó, entonces Dios le habló y le dijo, ahora sí, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, al oriente, y al occidente, no le dijo levanta los ojos al cielo, le dijo ve, ve aquí alrededor. Toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y daré tu descendencia como polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y en este pasaje algunas personas eh, estudiosos de la Escritura han considerado que esta descendencia de la tierra es lo que representa realmente a la descendencia de Abraham en los pueblos, en, en Israel, en, la, en las tribus de Israel. Y bueno, se ha perdido mucho y cuántas generaciones han pasado. Nadie sabe realmente cuántos son los hijos naturales de Abraham, su descendencia. Pero cuando está hablando del el capítulo 15 y le dice, levanta los ojos y le está haciendo una promesa, está hablando del hijo de la promesa, del hijo Isaac, y en él, y en esa fe, y en los hijos de la promesa que creen por fe, es todo el pueblo de Dios, no solamente Israel, sino todo el pueblo de Dios, lo que vamos incluidos nosotros. Y entonces Dios le dijo: ve los cielos y ve las estrellas y cuéntalas. Bueno, si Avísale. las puedes contar. Disco mal expulsado. ¿Qué pasó? Ok. Es que voy a hablar un poco de cosas sobrenaturales y ahora sí ya me espanté. <risa> ¿Sabe qué? Bueno, no, en serio sí le iba a decir eso. Y entonces eh, le dice a, a Abraham que, que cuente. Y mire, el hombre se ha, in, se ha siempre interesado en el universo y, y en todas las civilizaciones antiguas, si usted se fija, hay observadores del universo porque llama la atención. En el antiguo Egipto eran unos astrónomos tremendos. En los mayas eran observadores del universo tremendos. Los persas también. O sea, la gente se ha interesado en el cielo y ha tratado de alcanzar se calcula, se calcula que a simple vista, así parados aquí en la Tierra, en una buena noche de, oscur de, de, de oscuridad, de, de que no hay resplandor en las ciudades, en el campo donde se pueden ver las estrellas en todo su esplendor, pudiéramos contar unos 3 millones de estrellas. Pero nosotros sabemos que con telescopios, oiga, la cantidad de cosas que podemos ver, y el telescopio Hubble ha ayudado increíblemente a esto. Y entonces, después de todas estas investigaciones, si usted recuerda el nombre de Carl Sagan, aquel eh, astrónomo que también era un divulgador, dijo que nadie sabe realmente cuántas estrellas hay, nadie sabe cuántos, cuántas galaxias hay, solamente hay millones de millones, así decían, ¿se acuerdan cómo hablaba? Hay millones de millones, sí, pero no sabemos cuántas hay. Y yo dijo, bueno, cuéntalos. Y eso que ahorita tenemos toda tecnología, es decir, hasta donde alcanzan nuestros ojos y la extensión de lo que pueden ser nuestros ojos, como son los telescopios o cualquier tecnología, mire, no podemos contar las estrellas. Realmente no sabemos cuántas hay. El cálculo aproximado que tienen las eh, agencias estas eh, espaciales es que existen, ¿sabe cuántas estrellas tiene la Vía Láctea donde vivimos?, tiene aproximadamente 100 mil millones de estrellas. 100 mil millones de estrellas. Nuestro Sol es una estrella y, te, y tiene su propio sistema solar. Bueno, hay 100 mil millones de estrellas en una galaxia y se considera que hay aproximadamente 100 mil millones de galaxias en el universo que se puede ver. Pero es una aproximación. La verdad es que es una aproximación. Nadie lo ha contado. Dios desafió a Abraham y sigue desafiando a la humanidad con toda su tecnología. Y dice, bueno, pues cuéntenlas entonces. Y nadie las puede contar. Pero, ¿a qué voy con esto? Si me acompaña, por favor, al Salmo 147. Salmo 147 me fascina, porque Mire cómo abre. Dice, alaben allá. Es como, como el aliento que sale de nosotros, vol, volviendo al Dios que nos dio el aliento. Porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Porque suave y hermosa es la alabanza. Suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén. A los desterrados de Israel recogerá. Ahora mire, a lo mejor usted tiene una herida en su corazón y ha estado cansado por mucho tiempo y está desanimado. Yo le quiero decir que este Dios de los cielos, que ha puesto todas estas millones de galaxias en este universo que no alcanzamos a contar, nos dice en esta palabra, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Mire, el Dios todopoderoso que puede hacer esas cosas... Es capaz de venir cuando estamos heridos en nuestro corazón Y vendar nuestras heridas y sanarnos En el verso 4 dice Él, él cuenta el número de las estrellas Y a todas ellas las llama por nombres ¿No le, no, le, ¿No le parece maravilloso? Mire, yo le aseguro que Yo no sé quién sería el que inventó Todos esos chispazos que vimos ahorita de colores ahí Pero cuando yo era chiquillo Eh no me daban mucho permiso de comprar cohetes y tronar, y... pero de vez en cuando usted sabe, ¿no? los chiquillos se dan maña y de repente me iba a comprar unos cuetillos allá y así nos pasó, estuvimos aventando cohetes y uno sabía que compraba, de mechiqueadores y de mechilladores y chifladores y subidores y bajadores y palomas, palomones y no sé qué tanto me sabía los nombres de los cohetes y tronábamos hasta que un día me cayó uno aquí adentro de la valenciana y se explotó y me dejó un tremendo hoyo aquí y a un compañero de nosotros le explotó en una botella y le sacó el ojo. Entonces se acabaron los cohetes en mi calle. Ya no hubo cohetes. Pero no sabíamos los nombres. Y la persona que hizo todo a este espectáculo seguramente sabe cómo se llaman esos cohetes. Pero mire, el Dios del universo sabe contar sus estrellas y sabe cómo se llama cada una de ellas. Y entonces si usted sigue leyendo este Salmo... Dice, las llama a todas por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Y su entendimiento es infinito. Y el Señor exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Canten al Señor con alabanza. Amados hermanos, ¿cómo no le vamos a cantar con alabanza a este Dios maravilloso, infinito, poderoso, eterno? Canten con arpa nuestro Dios. Y empieza a describir todo lo que Dios hace en la tierra, cómo trae la lluvia, cómo alimenta a los animales, etcétera, etcétera. Entonces la, la, la Biblia, mire, nos va revelando la grandeza de Dios. La verdad es que si no queremos creer, amados hermanos, es que somos unos necios, es que el corazón se ha entenebrecido, es que la mente es terca y quiere negar al Creador. Y de eso nos hablan los cielos que vemos, el entorno que vemos. Pero hemos escuchado muchas cosas acerca de los cielos. Y hay otro cielo, ¿sabe? En el, en el primer libro de Reyes, en el capítulo, será 8, sí, 8. 8 de la primera carta de Reyes o libro de los Reyes. Eh, bueno, en el verso 1 empieza el rey Salomón dedicando el templo que recién ha hecho con una majestuosidad impresionante dentro de lo que los hombres podemos hacer aquí en la tierra. Y entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho... Que él, habitará, que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. O sea, Salomón dice, mira, te hice una casa, aunque tú habitas en esta oscuridad, y no es que en las tinieblas, que es diferente. ¿Sabe que en medio de todo el universo, eh, si uno separa todas las partículas conocidas, hay una, una materia que en todo no sabe nadie qué es, y se le llama, ¿sabe cómo se llama esa materia?, se le llama materia oscura, porque no sabemos qué es, no sabemos qué es. Entonces, cuando los científicos no saben qué es, les, les ocurre ponerle nombres tontos. ¿Sabe que cuando yo estudié la maestría en ciencias hace unos años, recuerdo que cuando llevé las clases de, de biología molecular y me estaban enseñando cosas del DNA, me dijeron, este DNA se llama DNA basura. Y yo dije, ¿por qué se llama basura? Y dijo, ¿no sirve o qué? Bueno, no sabemos qué, entonces, ¿cómo le llaman basura? Que usted no sepa, eso no quiere decir que es basura. Dios no hace basura. Y resulta que ese DNA, que ahora se llama DNA satelital, tiene cosas muy importantes que le dan, le dan la característica personal a cada uno de nosotros. Entonces, basura, puras papas. No sabía. Entonces, cuando la gente no sabe, eh, prefiere poner nombres tontos, como es materia oscura o, o antimateria, yo no sé qué le dicen, tanta cosa. Y, pero esta materia, esta materia oscura, miren, la gente no sabe qué es, pero la, la Escritura nos estaba diciendo que Dios habita en medio de una cosa que no sabemos describir. Mejor le pusieron la oscuridad. Y Salomón dice, yo hice una morada para ti. Tú habitas en la grandeza, allá en los cielos. Pero yo te hice una morada para que tú habites aquí para siempre. En el verso 26 dice, ahora pues, oh Señor Dios de Israel, que se cumpla la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Y en el verso 27, el rey Salomón, con toda su sabiduría, recuerde usted que la Biblia dice que el rey Salomón fue el hombre más sabio que hay sobre la tierra. Y entonces este hombre reflexiona y dice, pero, ¿en verdad, es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo te he edificado. Pero Salomón sigue orando y le sigue pidiendo a Dios que habite en el templo que, que Dios le dio permiso a David de edificar. Y entonces Salomón reconoce que hay unos cielos que vemos, pero por encima de estos cielos hay otros cielos. Hay unos cielos que están por encima de los cielos. ¿Y, y qué cielos son esos? Bueno, Nehemías, si me acompaña también por ahí, si alcanzamos a ver rápidamente, Nehemías en el capítulo 9. Después de que también estar haciendo la reconstrucción, no, nueve, se me hace que es el seis, espérame tantito, porque, sí, oh, hombre, estoy en Esdras, Esdras, Neemías, nueve, Sí. Nehemías 9 verso 6. Bueno, están reconstruyendo ahí todo y entonces viene Nehemías y en el verso 6. Bueno, voy a leer un pedacito del del 5 dice que se bendiga tu nombre glorioso, alto, sobre toda bendición y alabanza. Y en el verso 6 dice, "Tú solamente tú eres Dios. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces, estos dos pasajes, y hay muchos, mire, la verdad es que podría pasarme leer, leyendo muchas escrituras, pero no me va a dar tiempo de terminar la idea. Nos, nos hacen ver que hay otros cielos, hay otros cielos, el apóstol Pablo, en el capítulo 12 de la segunda de Corintios, si me acompaña, por favor, vamos rápidamente allá, segunda de Corintios. Ahora sí deja atinarle porque si no, luego anda leyendo, leyendo la que no es. 12, verso 1, está hablando con los Corintios cosas tremendas y entonces les dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero voy a tener que venir a las visiones y a las revelaciones del Señor, porque esta gente estaba en una terquedad tremenda. Entonces le dice, conozco a un hombre en Cristo, y está hablando Pablo de sí mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, él no sabe cómo fue que pasó esto, pero este hombre, que es él mismo, dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Este hombre fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De ese hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Entonces Pablo nos expresa que hay un tercer cielo, un cielo donde él fue levantado. ¿Y este cielo dónde está? ¿Cuál es? ¿De qué se trata? ¿De qué está hablando? Mire, si me acompaña por favor. Al capítulo de Apocalipsis, capítulo 4, está Juan, recuerde usted, Juan está allá orando un día domingo, el Día del Señor, y de pronto es tomado en el Espíritu y levantado por el Señor Jesucristo para mostrarle una cantidad de visiones tremenda en este libro. Y entonces le enseña muchas cosas en el capítulo 4, verso 1, dice el apóstol Juan, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿En qué cielo? En ese tercer cielo, mire. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, como que es un cielo que está por encima del otro cielo. Pero en realidad, cuando uno empieza a estudiar más y más esta cosa de los cielos, se va a dar cuenta que todas estas cosas se funden en solo una. Y a veces es un poco difícil de explicar así como, como con palabras, porque... ¿Qué palabras alcanzan? Lo único que le puedo decir es que en la vez que me metí a estudiar esto de la física cuántica, entendí que efectivamente las cosas se traslapan en el mundo espiritual y todas pueden pasar hacia cualquier zona. Entonces Dios baja y llama a Juan y lo, lo atraviesa a través de la puerta abierta en el cielo hasta donde está él. Y le dice, sube acá y te voy a mostrar estas cosas. Y dice en el verso 2, al instante estaba yo en el espíritu, es decir, no hay que atravesar así como como distancias, es solamente una otra dimensión. Y en ese instante estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo, en ese tercer cielo, y en el trono estaba uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. O sea, no hay palabras, mire, solamente puede decir más o menos se parece a esto y ¿qué le puedo decir si, si nunca ha visto? En ocasiones... Cuando no se pueden explicar ciertas cosas, un ejemplo que me viene a la mente es como cuando una mujer está embarazada con un bebé allá adentro y oye la voz de su madre y los ruidos intestinales de la madre y el ruido de su corazón allá adentro y a veces la voz del padre, si uno se acerca un poco ahí a la barriga y, y le habla al niño, sabe que el niño puede percibir esos sonidos y, y el toque también y todo pero que uno le empezara a explicar al niño, mire, es que acá afuera está lleno de luz, está lleno de colores, está bien padre, todos los juguetes que te compré se parecen a un burro y a un caballo y el otro ahí adentro, está todo negro aquí adentro, no sé nada, ¿verdad? Y un poco así, mire, tratar de, de que podamos comprender estas cosas eh, en nuestra pequeñez es realmente difícil. Entonces el apóstol usa ahí algunas imágenes que que más o menos nos dé idea de qué es lo que está pasando, pero dice que alrededor del trono había 24 tronos y sentados en los tronos 24 ancianos y estaban vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, los cuales son los siete espíritus de Dios, el espíritu completo de Dios, la, la plenitud. De Dios. Y bueno, sigue describiendo lo que es el tercer cielo, el lugar de la morada de Dios, al cual fue Pablo arrebatado y dice, mire, es, la cosa está tan tremenda ahí que no hay palabras con las que se pueda describir. Entonces, por un lado, ya vemos que tenemos en la tierra todo lo que alcanzan a ver nuestros ojos. Mire, nos podemos maravillar en la creación, en el universo, hasta donde alcanzan y todavía ver fotos de todo lo que toman los satélites y todo eso y maravillarnos, amados hermanos. Este es el universo que nos rodea, el universo de nosotros, lo, lo material. Pero por encima de eso, o cubriéndolo, o envolviéndolo y, y aún inmerso en eso y trayéndolo a nosotros, está todavía otro lugar que es la presencia de Dios. Mire, casualmente hoy estuvimos hablando de la presencia de, Dios, la presencia de Dios, la presencia de Dios, la presencia de Dios, la presencia de Dios estuvimos cantando continuamente. Y de verdad que ni me puse de acuerdo con Jaime para este rollo, ni nada que ver, solamente así tocó. Y está el tercer cielo, la presencia de Dios. Está nuestro mundo, lo que nosotros alcanzamos a ver, si nosotros vemos el universo, oiga, qué pequeños parecemos. La verdad es que, qué pequeños parecemos. La Tierra es un puntito ahí suspendida en la nada. Es como una gota de saliva en medio de un océano gigante. No, no Digo, ni siquiera eso, nada. Es nada. Somos casi nada y nuestros problemas nos pueden abrumar aquí en la Tierra. Somos limitados en tiempo, en conciencia, en aún en salud, en fuerzas pero gracias a Dios que nos muestra que Él habita en un trono majestuoso, por encima de todas las cosas. Pero ¿sabe una cosa? Todavía hay otro cielo. Está un primer cielo, el cielo que nosotros vemos, y está un tercer cielo, el cielo donde Dios habita. Y bueno, así decidió Dios llamarle el cielo. En, en español todo se llama cielo. En inglés hay una palabra que, dif que es un poco diferente. ¿Sabe usted que en español cielo es cielo y arriba es cielo y el donde está Dios se llama cielo? Pero en inglés se utiliza una palabra diferente. Cuando habla del cielo que se ve, se llama sky. Y yo no pronuncio muy bien inglés, así es que discúlpeme las eh, faltas de, de conocimiento de la pronunciación. Pero cuando habla del cielo de Dios, habla de heaven. Es otro cielo. Está hablando de otro lugar. Pero hay otro cielo, ¿sabe? Si me acompaña, por favor, Apocalipsis 8. Verso 13 dice, y miré y oí un, oí un ángel volar por en medio del cielo. Aquí la tradujeron como por en medio del cielo. Pero en el griego original, como se escribió Apocalipsis, la palabra ahí dice meso, meso, uranema. Y eso significa el cielo de en medio, el cielo medio, el que está entre el tercer cielo y el primer cielo que vemos es el cielo de en medio. Y entonces vi un ángel allí, en ese lugar, volando por ese, por ese en medio de los, ese cielo, o el cielo medio, y diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Es decir, hay un, hay un espacio que también nos rodea, o nos envuelve, o no sé cómo llamarle, pero está por encima de las circunstancias naturales que nosotros vemos. Y el tercer pasaje que voy a leer, es un pasaje que está en el segundo libro de Reyes, si me acompaña por favor ahora, segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 8. Mira, ¿sabes qué Fabri? Te voy a pedir por favor que pongas la versión, la versión nueva, ¿Qué? ¿cómo se llama? ¿Traducción viviente? Sí, traducción viviente. Nada más que el primer pasaje se lo quiero leer en, en Reina Valera, porque si no se, se pierde un poquito el, el contexto. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Mire usted, hace cuenta que está leyendo las noticias de ayer. El rey de Siria tenía guerra contra Israel. O sea, trae un pleito Siria contra Israel, que Israel no le había hecho nada a Siria. Hasta la actualidad no le ha he hecho nada. Y como quiera, el ejército islámico, Hezbollah y los sirios y los persas siguen en contra de Israel. Irán ni se diga, bueno, Irán, Irán es persa, persia. Entonces me voy a bajar aquí para leer. Eh, ahora sí le puedes poner la versión, nueva traducción viviente, por favor. ¿Esa es? así ah, ya está. Dice, cada vez que el rey de Aram, o sea, Siria, entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y le decía, miren, ¿saben qué? Vamos a hacer esta estrategia, vamos a mover nuestras fuerzas a tal y tal lugar. La que sigue. Sin embargo, de inmediato Eliseo, un hombre de Dios, es decir, una persona que sabía escuchar la voz de Dios, le advertía al rey de Israel, no te acerques a ese lugar porque los sirios van a mover sus tropas ahí. Vele dando Fabri, por favor. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso a ese lugar indicado por el hombre de Dios, Eliseo, y varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Entonces los sirios hacían su estrategia y Dios le hablaba a un profeta y le decía, dile al rey que van a ir por ahí los sirios, y el rey mandaba, mandaba espías, ah, si ¿sí están ahí, no, por ahí no pasamos. Esa situación disgustó muchísimo al rey de Siria y llamó a sus oficiales y le dijo: a ver, ¿quién está aquí? está aquí? ¿Cómo de traidor? ¿Quién está soplando ahora? Aquí hay un, un, un infiltrado. ¿Quién está informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, mi señor, el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta ese de Israel es el que le comunica al rey hasta las palabras que usted anda hablando en su intimidad, en su alcoba. Dios le revela todas las cosas. Entonces, dijo el rey, vayan a averiguar dónde está. Y, y mandó soldados para capturarlo. Entonces le avisaron, ¿sabes dónde está Eliseo? Está en Dotán. Ahorita no me puedo detener que es Dotán, pero se llama Ciudad de Dos Pozos, pero luego les platico que es Dotán. Así que una noche, el rey de Siria, Aram, envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Mire, esta cosa está ocurriendo aquí en la tierra en donde nosotros vemos, donde nosotros nos desarrollamos, donde se levantan nuestros enemigos, donde nos levantan las calumnias, en donde nos sentimos amenazados, la inseguridad de toda esa cosa. Está pasando allí, de verdad. Al día siguiente, el sirviente de Eliseo se levantó temprano y salió pues, a hacer los mandados. ¿no? Y de repente se dio cuenta que había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Entonces va con Eliseo y le dice, ¡Señor, ¿qué vamos a hacer? No le suena muy actual, salimos y de repente oye, ten cuidado porque la balacera está allá por allá. no pases por allá y ¿qué vamos a hacer? no si sí, es cierto entonces dijo Eliseo no tengas miedo no tengas miedo, ¿Sabe cuáles son las palabras del Señor Jesús siempre? no teman, no teman y siguen razonando no tengas miedo hay ah, más de nuestro lado que del lado de ellos. Y el creador había dicho, ah, este no sabe contar. Entonces Eliseo oró, oró, fue con Dios, habló con Dios y le dijo, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Mire, está hablando de ojos espirituales, obviamente este hombre veía. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor estaba llena de caballos y carros de fuego. El mundo espiritual, amados hermanos ¿Y sabe que hay un mundo espiritual alrededor de nosotros? Ahora, en este momento, mire Ahora, en este momento Sí, mucha gente me ha dicho Es que, es que ¿sabes que Vi en la iglesia como que se metía ahí un, un diablillo O muchos diablotes o sea, que, Por eso ¿Pero qué no ven los ángeles? Poderosos ¿Qué vamos a andar temiendo? ¿Qué? Oye, es que ya la traen contra ustedes Por eso Yo les diría Señor, hablen los ojos a cada uno de nosotros entonces, cuando el ejército arameo venía hacia Eliseo, mire, Eliseo rogó y dijo, y aquí no quiero que nos equivoquemos, Señor, haz que se queden ciegos. Y nosotros vamos a empezar, Señor, que todos estos se queden ciegos. No, mire, mire, espérame, espérame. Entonces el Señor los hirió con ceguera, pero mire qué ceguera fue. Con la ceguera que Eliseo pidió. Pásame la sigue Luego Eliseo salió y se entrevistó con ellos. O sea, sí lo vieron, pero no lo vieron. No lo reconocieron, pues. Entonces le dijo ustedes vinieron por el camino equivocado, señores soldados. Aquí no es. Se equivocaron de ciudad. Déjeme decirle. Y mire, empezó a mandarlos para otro lado. Espérame. Feedback, gracias. Entonces dice, esta no es la ciudad correcta. Los voy a llevar donde está el hombre que buscan. Oiga. Y entonces los guió, los llevó así de la manita todos los soldaditos a la ciudad de Samaria, y ahí venían todos caminando siguiendo a este espía. Apenas entraron en Samaria, entonces Eliseo nuevamente levanta los ojos y ora y dice, "Señor, ahora ábrele los ojos para que vean." Entonces el Señor les volvió a abrir los ojos, es decir, entendimiento, y se dieron cuenta que estaba nada menos que en mero en medio de la ciudad de Samaria, donde estaba el ejército enemigo, el ejército de Israel Entonces el rey de Israel los vio Y le dijo a Eliseo, los mato Los mato, padre mío, mire Ese es un corazón carnal ¿A poco no es cierto? ¿Cómo ves Señor? ¿Ya los pusiste? ¿Los matamos? Claro que no Dijo Eliseo, porque tenía el corazón de Dios ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer Y dales de beber, ¿le suena palabra al Señor Jesús? Y mándalos De regreso a su casa con su amo Dice que se vaya para allá sin pistolas. Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y los mandó de regreso a su amo. Y después de este incidente, los saqueadores arameos sirios se mantuvieron lejos de la tierra de Israel. Amén. Muy bien. ¿Y eso qué? Bueno, esta cosa, digo, todo lo que he estado presentando nos da una idea de cómo, en medio de nuestro mundo material, este que, vivi que vivimos, amados hermanos, realmente hay fuerzas de maldad que operan sobre la mente y sobre el corazón de las personas. Mire, estos sirios, arameos, o como se quiera llamar, tenían en su corazón un odio en contra de Israel. ¿Quién cree que plantó esa animadversión en contra de Israel? Mire, seres espirituales sí si oprimen la mente, controlan, porque hay un mundo de maldad. Un mundo de maldad en donde cada uno de nosotros se ha movido siempre, antes de conocer al Señor Jesucristo. Porque la Palabra nos enseña que el Señor Jesucristo y su salvación y su sangre y la fe que ponemos en ello nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha puesto en medio del reino de la luz admirable del Señor Jesucristo, para que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó. Entonces, antes vivíamos así, mire, el enemigo plantaba en nuestra mente y en nuestro corazón cosas que hacer y nos la pasamos haciendo pura maldad. Y, y, y a lo mejor no hacíamos cosas tan malas, decíamos, no, es que yo nunca he matado a nadie y yo nunca he robado tan cosas. Por eso, pero ¿dónde estaba nuestro corazón? Lejos de Dios, mire. ¿Cuándo le estaba dando usted gloria y alabanza a Dios? Nomás andaba viendo a ver cómo le podía hacer para ganar un poco más de dinero, para poderle echar otro, otro piso a la casa o allá, construir el cuarto que falta. Es decir, ¿dónde estaba nuestra mente? aquí. Solamente en medio de este universo limitado que en, vamos a abandonar en unos años, en unos años. ¿Y qué gobernaba, qué gobernaba nuestra mente? miren, esos seres espirituales que han estado limitando nuestra mente para que no le demos gloria y honra a nuestro Dios y para que no le sirvamos. Pero gracias a Dios, mire, gracias a Dios por el camino de salvación de nuestro Señor Jesús y que puso la fe en nosotros para creer, ahora vemos las cosas de manera diferente. Pero ¿cómo vamos a seguir viviendo, amados hermanos, como en los hombres limitados estos que solamente ven el camino que ven? Sería como si estuviéramos siendo esos arameos que vienen y no ven nada. Pero nosotros tenemos los ojos abiertos. Y si no los tiene abiertos, mire, póngase a orar y pídale al Señor que le revele el mundo espiritual. Porque en el mundo espiritual hay una guerra tremenda. Recuerde usted Efesios 6, donde dice nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores, contra principados, contra seres espirituales de maldad, huestes en las regiones celestes. ¿Cuáles son esas regiones celestes? El medio cielo. Pero mire, ese medio cielo no es como un sándwich. Está todo, nos rodea pues. Que no lo podamos ver es otra cosa. Esos soldados, esos soldados no podían ver. No, no, no podían ver lo que estaba alrededor de ellos, pero mire, había ángeles protectores. A Eliseo no le iba a pasar absolutamente nada, ni un pelo le iban a tocar. Y él lo sabía, ¿por qué? Lo sabía porque tenía comunión con Dios. Lo sabía porque tenía, tenía presencia de Dios en su vida. Y dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y esa es la actitud que cada uno de nosotros como hijo de Dios deberíamos de tener. Buscar a nuestro Dios, de todo nuestro corazón, porque ¿sabe que Ahora es posible. Ahora es posible. Si me acompaña, por favor, a Hebreos, capítulo 10, yo creo. La carta a los Hebreos, capítulo 10. Sí, es un pasaje tremendo. Es un pasaje tremendo donde está hablando acerca del sacerdocio, el Señor Jesucristo en el verso 5 voy a leerlo todo porque la verdad está muy importante. Está muy importante. Entrando en el mundo, el Señor sacrificio... El, el, el Señor Jesús dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste. O sea, basta de sacrificios. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces, ah, dice, perdón, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste. Cuerpo. Pues el Señor Jesús, el Hijo de Dios, vino a un cuerpo preparado por Dios y los holocaustos y las expiaciones que hacía Israel en ese entonces no le agradaban a Dios y entonces dijo, he eh, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, como en las escrituras, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y dijo luego, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez, una vez, para siempre. Y ciertamente todo sacerdote, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante, está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos lo atestigua igual el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, así que, hermanos, hermanos, los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, los que hemos creído que Él hizo esta obra de libertad, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Mire, el lugar santísimo, ¿cuál es? Ese mismo lugar donde fue arrebatado Juan, donde fue arrebatado el apóstol Pablo. Nosotros tenemos como hermanos que somos y por la ofrenda que hizo el Señor Jesucristo, por su sacrificio, tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es por Él, amados hermanos, que ahora podemos acercarnos a nuestro Padre. A ese lugar, mire, podemos trascender. A ver, quizás esté en Hebreos 1. Mm. Un segundito. Sí. Hebreos 1, mire, si me acompaña Hebreos 1, 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado, ¿cómo Dios nos está hablando? Por el Hijo, a, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual... Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con su palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, mire lo que hizo el Señor Jesucristo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y en otra parte, que no me acuerdo dónde está, dice, trascendió los cielos. Él está ahora en ese lugar a la diestra de nuestro Dios, entonces la palabra nos anima y nos dice, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. ¿Cuál es el camino nuevo y vivo? Jesucristo, mire, es el camino. Nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Es a través de Jesucristo que podemos llegar al lugar santísimo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amados hermanos, podemos llegar hasta su presencia. Sí podemos acceder hasta su presencia. Mire, no piense que usted está aquí en esta tierra, allá recóndita en algún lugar del universo y que Dios está tan lejos. No está lejos, nuestro Dios está al acceso, en espíritu nosotros podemos entrar a su presencia y cuando uno se siente sabe que fatigado, cansado, aburrido, enfermo yo no sé qué se sienta, a veces uno se puede sentir abrumado por los problemas dice la palabra, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre, en su presencia, y qué nos detiene para entrar amados hermanos, más piense qué le detiene para entrar mire Efesios 1 Hechos uno 1, es otra exhortación tremenda y es otra revelación tremenda. Dice en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este lugar celestial es el tercer cielo. De allí fuimos bend benditos por Dios. Y dice en el capítulo 2, Um, Dios. Verso 6. Juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Mire, tenemos una entrada a los lugares celestiales. Recuerde usted, nuestro espíritu estaba muerto, pero lo resucitó. Nuestro espíritu ahora está vivo. Y por el camino vivo y santo a través de Jesucristo nosotros podemos trascender los cielos, amados hermanos. Y, y donde, donde nuestra alma se siente abatida y afligida y, y a veces confundida, yo no sé qué, cómo nos sentimos. ¿Por qué no hacemos uso de las libertades y bendiciones que Dios nos dio? A veces pensamos que las bendiciones siempre son económicas y materiales, y sí son. Mire, gracias a Dios que nos bendice con eso. Pero si nuestra meta es esa, mire, si nuestra meta es la felicidad de una casa, si, si nuestra meta es la felicidad de que nuestra esposa sea la mujer más sumisa del mundo y nunca nos lleve la contra, o que nuestro marido sea así como el wow, el espiritual y no sé qué. Si esa es su meta, ¿sabe qué? Vamos a quedar muy confundidos de pronto. De verdad. ¿Sabe qué? Cuando tenga un conflicto con su pareja, cuando tenga desazón con sus hijos, cuando sienta que lo está agobiando la inseguridad, entre al lugar santísimo, amado hermano. Tenemos libertad. Mire, yo lo animo, tenemos libertad. ¿Por qué no hace uso de eso? ¿Por qué tiene que recurrir a alguien más? Aquí no dice que tenemos que vivir con nadie. Podemos ir solos porque el camino vivo y santo está abierto y está disponible. Es nuestro Señor Jesús, es nuestro Padre bueno. Lo que está buscando es comunión con nosotros. Es todo lo que dice el boletín hoy. Su presencia está a nuestro alcance. Y allí hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. En medio de los conflictos de la casa, uno puede entrar en su presencia. Y decir, sí, Señor, la costa está en la patada aquí, pero qué hermoso es estar en tu presencia. En tu presencia. Y yo le quiero decir, pasan cosas. De verdad, pasan cosas. Pasan cosas. Eventualmente, no crea, de repente nosotros también tenemos nuestros roces en casa. Y yo tengo dos opciones, como usted las tiene también. Empezar a refunfuñar, porque cómo le contestó, o cómo le dijo, o cómo no sé qué, y cómo lo vio, y cómo no sé qué tanto, sí puede hacer eso. O puede retirarse del asunto y decir... Hay un pasaje ahí también en, en, en donde se leímos lo de Eliseo, en la segunda de, en segunda de Reyes, un poquito más adelante, donde la mujer, una mujer que conoce a Eliseo, eh, tiene un hijo y el hijo se le muere. Bueno, de hecho, Eliseo le profetizó que iba a tener un hijo. Y el hijo se muere, chico. Entonces, la mujer va y busca a Eliseo. Pero antes de ir, le pide permiso a su esposo para ir. Y le dice, te ruego, Señor, que me dejes ir en Arbola, eh, en, en, no sé cómo se dice, pero bueno, ponle la silla al burro, no sé cómo se dice, en algardarbola o no sé qué, ¿cómo se dice eso? ¿Qué? Bueno, ándale eso. Y entonces dice, déjame ir. Y el hombre le dice, pero ¿para qué vas ahorita? No sé qué. Y, o sea, algo típico, ¿no? Déjame ir a buscar, ¿para qué vas a la iglesia? Ahí que te enseña. Y, ¿sabe qué le responde la mujer? ¿Sabe qué le responde? Le dice, paz. Paz. Mire, cuando su esposa se le esté poniendo difícil, nada más dígale, paz, hermana. <risa> no, 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 que le dé paz. Mire, le digo. Señor, abre los ojos de este hombre. No, solamente hizo un llamado a la paz, paz. Y mira, el hombre se calmó y dijo: Bueno, está bien, llévensela. Y mandó a los criados a acompañar a la mujer. Y ella fue por el varón de Dios y su hijo resucitó. Entonces, punto clave es esto. Tenemos que saber que no estamos aquí abandonados en esta tierra, amados hermanos. Estamos rodeados de huestes espirituales, unas que mortifican. Algunas que afligen, pero ¿sabe qué? También tenemos los ejércitos del Dios vivo, carros de fuego de nuestro lado. No tema, amado hermano, y acérquese a la presencia de Dios. Mire, supere esas cosas. No ponga sus ojos en todo el pleito que hay aquí. Adore a nuestro Dios. Adoremos a nuestro Dios. Amén. Va a ver qué manera diferente vivir victoriosa puede tener. Amado Padre, te doy tantas gracias porque eres soberano, eres el Dios eterno, el Dios verdadero, nuestro Creador, el que hiciste todas las cosas. Y con ese poder, Señor, vienes a nosotros para sanar nuestras heridas, para vendarnos, para restaurarnos, para salvarnos. Amado Padre, has abierto camino delante de ti para que vengamos ante tu presencia con confianza, Señor. Tú abriste el camino vivo y santo, nuestro Señor Jesucristo, a través de Él, Señor te damos gloria, honra y alabanza por siempre y para siempre. Amén.
1: Mi Cristo, mi Rey, como toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo.
0: Y de la majestad de los cielos sea gloria por los siglos que tenga una excelente semana Dios le bendiga, le guarde disfruta la vida